0: después de hablar del Festival Lumière, hablemos si os parece, Quinóticos, Quinóticas, del Estreno Español de la Semana, de una película que salió muy reforzada del pasado Festival de San Sebastián. Es el último trabajo del director Jonas Trueva, que ha seguido a un grupo de jóvenes durante cinco años y con esos testimonios ha compuesto una película de más de tres horas y media de duración, que va transitando entre la ficción, el documental, ellos hablan de política, de sexo, de amistad, de todo... Bueno, así suena la película, ¿Quién lo impide?
1: Cómo os gustaría en realidad, idealmente, cómo os gustaría ser representados en una película, por ejemplo, o en el cine en general, o cuando echáis en falta estas cosas, ¿no? Que decís a veces o el cliché o lo Como que... Como personas, sí, o sea, ya está persona, persona, sin tanto drama. No se puede generalizar, es que somos todos diferentes. Si tienes 15 años y pretendes escapar... Tus padres te dan todos los caminos y tú tienes que empezar a elegir el tuyo. Para hacerlo... Esto empezó en verdad porque mi madre no quería que me tiñese el pelo. Y yo dije, pues mira, ni para ti ni para mí. Eh, me tiño solo la mitad. Podrías cambiar tu nombre por otro que suene mejor. Acabar con tu linaje de una vez por
0: todas. Pues podemos saludar ya, creo, al director de quien lo impide, Jonás Trova Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy está? bien, aquí estamos, escuchando a Rafael Berrio, que, que yo no sé, en esta colaboración tan estrecha que, que, que tienes tú con Rafael Berrio, o esta relación de inspiración, inspirado, ¿qué fue antes, sí. la canción de Quién lo impide o el proyecto de la película?
1: Pues quizá antes la canción, eh, fíjate, me pasa mucho a veces que escuchando canciones me apetece de pronto hacer películas, no es la primera vez que me pasa, ¿sabes? Y, y con Quién lo impide, que es una canción que ya tenía su lugar en la reconquista, y de pronto, bueno, de a base de escucharla y escucharla, pues eh, desemboca en esto que acabó siendo esta nueva peli. Eh, digamos que la letra era casi como una guía, ¿no? Era casi como un mandato, ¿no? De, de trabajar así, ¿no? Como, no importa cómo, lánzate, no sé, esta manera de retratar a los jóvenes, ¿no? Que, que ya un poco induce Rafael en la canción, ¿no?
0: Uh -huh. Hablamos de un proceso, ya decía, de 5 o 6 años con un grupo de jóvenes que empezaron a, a charlar contigo <ríe> de, con una cámara por delante con unos 15, 16 y ahora tienen 20, 21, ¿no? si no me equivoco. Sí. Y, y has retratado el paso del tiempo por ellos, el paso de ellos por el tiempo, en una película que es, digamos, mezcla realidad y ficción, y ficción sin mucha preocupación, ¿no? lo que tú decías, sin una... Sin, no sé si hay un plan muy preconcebido o, o fuiste fluyendo con lo que te daban.
1: No, lo que dices, o sea, sin distinguir mucho entre una cosa y otra, ¿no? Yo creo que estamos como un poco demasiado obsesionados quizá con, las, con los géneros, ¿no? Con lo que es eh, eh, documental, con lo que es ficción con lo que y con otras etiquetas, ¿no? Que en, tú lo sabes, en el cine todo el rato estamos poniendo también etiquetas a las pelis, ¿no? Y en la sociedad en general estamos poniendo etiquetas a todo y a los jóvenes les ponemos etiquetas. Entonces lo de las etiquetas, pues me he intentado como no tomármelo demasiado en serio. No he pensado en ningún momento si era documental o ficción o si eran millennials o centennials o lo que sea, ¿no? Porque simplemente...
0: Eh, bueno. nos hemos puesto a rodar y ha salido así Bueno, tú y yo que debemos pertenecer a la misma generación mal que nos pese, sí. ya no somos jóvenes del todo y la mirada sobre los jóvenes siempre tiende a a, a, digamos, a encontrar conceptos sobre ellos que a lo mejor no les corresponden o con los que no se sienten representados eh, ¿cómo, di ¿Cómo dirías después de la aproximación, cómo ves tú a esa generación que ahora tiene 21 años? ¿Cómo son? ¿Qué les preocupa?
1: Bueno, yo creo que por un lado les preocupan básicamente las mismas cosas que nos podían preocupar a nosotros o a casi cualquier joven eh, en los últimos no sé cuántos cientos de años, ¿no? Está como, pues, eh, no sé, la felicidad, el amor, el no estar solos o estar solos de la manera más, de la manera correcta, no sé cómo decir. Y luego es verdad que se suman otras cosas que son más de su, de su momento, de su coyuntura, de este contexto, ¿no? Quizás es verdad que es una generación más presionada. Yo, yo pienso que, la que, que lo que estábamos nosotros, por ejemplo, con, con el tema del éxito, con la presión social, con, con, con el utilitarismo, no, con, con, con tener más claro las cosas se les exige antes, no, tener más claro lo que quieren ser y eso les genera, no. Yo creo que les ha generado algunos eh, ansiedad. Es algo que ya notaba mucho. quizás de lo primero que me decían la mayoría de los jóvenes que participaban en la peli es que sentían que no tenían tiempo, ¿no? que no les daban tiempo para nada, que no fuera digamos, eh, lo que se supone que tienen que hacer, estudiar, etc. ¿no? Y también quizás en esa misma presión se suma que tienen eh, con respecto al éxito, ¿no? porque de pronto tienen ejemplos ¿no? muy cercanos de, de otros muchos jóvenes que de pronto triunfan muy rápidamente, a veces siendo incluso todavía no habiendo alcanzado la mayoría de edad y de pronto pues, están ya ahí, ¿no? Ejemplos de cantantes, etcétera. Sí, sí. Que de pronto son espejos raros, ¿no? Para ellos, ¿no? O, o que les confunden, ¿no?
0: Espejosos. Eso no estaba fortes.
1: en nuestra época, ¿no? Yo creo que nuestra época. Lo que voy poniendo banda sonora, como ves, porque voy atravesando la. Sí, sí, la, puerta, eh, la, puerta del la vida sol. suena. Exacto, pero pues es bonito, ¿no? También, ¿no? Incorporar la vida. Tiene también su en punto, la tiene
0: su punto que la radio claro. recoja la vida, efectivamente. <ríe> Exactamente. Sí.
1: Eh, bueno, pues eso te decía, ¿no? Que sí que es verdad que quizá. Nosotros, ¿no? en nuestra adolescencia, no había esa presión, yo creo, ¿no? Tan tan clara, tan tan bestia, ¿no? Esa obligación, ¿no?
0: Y son pesimistas porque lo que a veces dicen es que, que lo, lo único que hacen los mayores es pintarles un futuro negro, que las generaciones anteriores a la suya siempre veían el horizonte como algo luminoso, había un camino de progreso, de prosperidad, y que lo que se les cuenta a los jóvenes es el futuro va a ser peor que ahora.
1: Sí, es verdad que se les ha dicho mucho eso, ¿no? Habla mucho con ellos, ¿no? que han crecido todo el rato con el mantra de eh, no vais a tener eh, el trabajo asegurado, no vais a tener. Se les ha dicho eso mucho, yo creo que ya están un poco casi hartos y si se rebelan contra eso. ¿no? Yo no les veo tan, no les siento tan pesimistas, ¿no? en este sentido, quizá más un poco hartos como de este San Benito o de ese futuro que ellos, yo creo que quieren escribir su propio futuro, ¿no? a cualquiera le molestaría que te digan lo que te va a pasar en el futuro. ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, espérate que vamos a ver. ¿no? Es verdad que han crecido. Eh, siempre en crisis, prácticamente, ¿no? O sea, que son chavales nacidos en el siglo XXI que siendo muy pequeños eh, les toca la crisis del 2008 y que cuando alcanzan la mayoría de edad les toca esta nueva crisis, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también quizás les va a hacer más fuertes, ¿no? O por lo menos es una generación que no da por hecho nada. Quizás nosotros dábamos más por hecho todo, ¿no? Habíamos quedado como más tranquilos en el entorno y estos no. Entonces, bueno, quizás me gusta pensar que eso les puede hacer más fuertes y que si son capaces de digerir ¿no? todo lo que les ha ido pasando en este tiempo y convertirlo en, bueno, en inteligencia, en, en propuestas interesantes, yo confío en eso. Uh
0: -huh, uh -huh. La forma de la película también es despreocupada en el sentido en que no se atiene a la forma tradicional de las películas que todos vemos en los cines. Eh, habitualmente cuando vamos a cada semana a, a, a mirar la cartelera, porque tu película dura más de tres horas y media, tiene dos descansos incluidos en el metraje, que tú sí. señalizas con un contador hacia atrás eh, sí, ¿en qué medida esto es? ¿un tiro en el pie para la taquilla? ¿y en qué medida es confiar en el público? porque hay quien puede decir, es que el público no es un solo público, son muchos públicos que pueden querer ver muchas cosas y ¿por qué no? y zambullirse, que yo creo que es una zambullida lo que se hace en esta película, en un universo de jóvenes que es muy interesante. ¿no?
1: Bueno, me gusta mucho que lo plantees así, ¿no? Y por qué no, o sea, es un poco un quién lo impide hasta el final, ¿no? Hasta el momento de la duración, pues también es un poco un quién lo impide, ¿no? Y es una llamada también al espectador, ¿no? A no tener miedo a eso, ¿no? A que de pronto puedes echarte una tarde en una sala de cine y, y que no estás perdiendo el tiempo, es que estás ganando tiempo, que lo que estás viendo ahí condensado es un montón de vida, es un trabajo que hemos hecho. Eh, durante estos años eh, que está muy condensado ahí, o sea, en la película hay muchas cosas, pasan muchas cosas, o sea, que son tres horas y media, un poco más eh, donde de alguna manera yo creo que al espectador le vamos a dar eh, le ahorramos tiempo, o sea, le estamos contando muchísimas cosas, un resumen de, de un grupo de jóvenes en todos estos años en una cantidad de tiempo que puede parecer mucho pero que en realidad es no es tanto, ¿no? Y creo que hay que no tener miedo, ¿no? A, a que la experiencia del cine pueda ser así, que casi Mirar como algo positivo, ¿no? El hecho de que una película sea larga. Si de pronto la película te entretiene, te instalas en ella, te dejas llevar, está llena de personajes, está lleno de chavales, creo que cuentan muchas cosas interesantes, que están vivos. No sé, o sea, yo animo mucho a la gente a, a por qué no, ¿no? Lo que decías tú, ¿no?
0: Que se deje llevar, efectivamente. Sí, es
1: verdad que ahora hay que convencer a los cines. O sea, ahora es importante que los cines también, los exhibidores, que al final dependemos de ellos, ...se atrevan a programarla, ¿no? Claro. Eh, yo, sé que, yo sé que no es fácil... ...porque al ser tan larga, pues obviamente... ...cada vez que ponen la peli... ...la peli está ocupando casi dos, tres pases... De ¿no? ...una película normal... Mm -hmm. ...con lo cual se lo estás poniendo difícil... ...yo lo sé, soy consciente... ...que al final depende de ellos... ...y que va a ser más una cuestión... ...casi diría política... ...más que una cuestión económica, ¿no? ...proyectar la película en el cine, ¿no? Mm -hmm. Pero también hay... ...yo creo que el exterior tiene que decir... ...me, me interesa poner esta película... ¿no? Hay que no sea solo... ...me interesa ponerla, confiar en ella darle pases, aunque sean eventuales, no me importa que no hagamos una buena media por copia, ya sé que va a ser vamos a tener pocos espectadores, eso lo doy por descontado, pero quizás si los cines se atreven y la aguantan un poquito, yo confío mucho en que la peli eh, va a ir encontrando público. Mm.
0: Igual que hablamos de un cine de autor, habría que hablar también de una exhibición de autor, ¿no? O de una programación de autor. Eh,
1: sí, pues sí. Pues cierto sí, riesgo en la programación y sí. la exhibición. Sí, pero yo creo que hay que hay salas que pueden hacer eso, hay salas valientes, hay exhibidores valientes, hay distribuidores valientes como mi distribuidor que es Atalante, Ramiro, Ledo, que bueno que ya venía de toda la experiencia en Numax, ¿no? Y, y me gusta eso también, ¿no? Que él ha él puesto por la película desde el primer momento sin miedo, ¿no? Diciendo por qué no, la o sea, película dura esto y, y es así orgánicamente, ¿no? Eh, y creo que también hay hay salas, yo creo que sí, ¿no? En toda España que y, y también en pequeñas poblaciones y también en asociaciones culturales y también... O sea, creo mucho en que la película puede ir llegando poco a poco.
0: Mm. Eh, ¿Ha habido algún tema del que los jóvenes y las jóvenes no quisieran hablar o les costara más o les diera un poco más de pudor o, o, o no? ¿O no has encontrado ningún obstáculo así?
1: No, sí, claro que sí. sea la peli, especialmente en todo este tiempo eh, ha habido momentos también difíciles de no saber muy bien qué estábamos haciendo y de tener... Eh, Bloqueos, ¿no? Para algunos de estos jóvenes, incluso para algunos de los que estaban trabajando en la película de forma más, más directa, más intensa, de pronto pues había cuestiones que planteábamos hacer y no nos salían, o al final nos daba pudor, o, o considerábamos que no lográbamos contar lo que queríamos bien y al final pues eso quedaba por ahí perdido, ¿no? Como una posibilidad perdida, claro que sí. Eh, y creo que eso también es lo bonito, ¿no? Del proyecto. Hay muchos testimonios también que pudimos filmar que al final no están en la película, pues porque la propia película los se pues expulsaba o porque no sé cómo decirte, ¿no? A veces también porque era delicado, ¿no? Yo sentía una responsabilidad también con una gran parte del material, ¿no? Que allí mucha gente se ha expuesto mucho y tenía que tener cuidado, no poner cualquier cosa porque fíjate esto, qué, qué impactante va a ser o tal, ¿no? O sea, que también he tenido mucho, mucho cuidado con eso eh, porque a lo largo de todo el proceso he vivido, bueno, situaciones donde me iba dando cuenta que era, que era delicado, ¿no?
0: Claro. Y ya para terminar, quería hablar contigo de la situación o de los festivales de cine, porque el Festival de San Sebastián, como ha hecho con muchas otras películas, ha situado un poco tu película en el en el mapa. Hay películas, pues, en fin, no, no quiero hablar evidentemente de los taquillazos de Marvel, pero hay películas que todos esperamos con mucha anticipación, que sabemos que se van a estrenar en cierta fecha, que queremos ver. Y hay otras películas que descubrimos a través también de los periodistas en los festivales de cine. En tu caso, San Sebastián, eh, te dejó muy buenas críticas... Dejó un premio para el reparto, un premio colectivo y me, me, me hacía mucha gracia lo que decías en, en, la, en la rueda de prensa posterior al, al Feroz día la, la intervención que hacías, el premio que te, que te dimos los periodistas decías que mi padre me escribe y me dice que los críticos me están poniendo fenomenal ¿cómo fue ese descubrimiento de que la película tenía una entidad así? Ni
1: siquiera decía eso porque fíjate, mi padre nunca le nunca mucho prensa y tal no eh, pero le habían pasado cosas a mi madre y tal entonces estaba leyendo y decía no no que, no que escribían bien, sino que, que escribían con estilo. O sea, lo gracioso es que decía, están escribiendo muy bien, pero no que muy bien de la película, sino muy bien en sí mismo, ¿no? O sea, que las críticas eran bonitas, que estaban bien escritas, ¿no? Que eso era lo que le llamaba la atención, ¿no? Quizás porque yo le digo, bueno, que hay gente que escribe muy bien, ¿no? Lo cual es que a lo mejor no les, no les has leído, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? Me refería a eso, ¿no? Como... Eh, una sensación que por otra parte va como muchos amigos es verdad que me mandaban mensajes de, yo también un poco me, me curo de eso ¿no? de no estar como todo el rato leyendo lo que escriben de uno porque te vuelves loco claro, pero sí que de pronto ves que muchos amigos no te escriben oye qué bonito qué bien o sea qué, qué sensación tan buena está dejando la película y es verdad que ahí todos los periodistas que cubristeis el festival bueno fue clave no no, no lo esperábamos no una sensación de, de tranquilidad no de que de pronto la película se entiende. Mm la película se sabe transmitir, que de pronto la sabéis contar bien, que a mí me ha costado mucho entender la película que estaba haciendo todo este tiempo y saber contarla, ¿no? Y de pronto la terminas y eso, y encuentras, digamos, como una... es una comprensión, ¿no? En una gran parte de la prensa que al final es clave para que la película llegue, ¿no? Y se sepa que existe y más o menos cómo es, y también eso que animéis a que no da miedo, que no pasa nada, que es una película que se claro. puede uno sentar claro. a verla, ¿no? todo eso, claro, claro, y el festival, bueno, pues es el espacio que propicia que eso suceda, ¿no?
0: Esto que relatas es muy curioso porque a lo largo de los años te encuentras con directores y directoras que te dicen, es que yo he acabado de entender la película que he hecho cuando he leído en la prensa de qué iba mi película, ¿no? Y he acabado de sí. ver, de, de cerrar el círculo, porque a veces... Es
1: que eso, eso a veces pasa es muy bonito, ¿no? Cuando de pronto te encuentras con una crónica o estos días o con una reflexión que te hace algún periodista bueno, en una entrevista y tal, y de pronto te da claves de la película que que tú no que tú no veías ahí tan de una manera tan evidente, ¿no? Yo mismo ese día en San Sebastián viendo la peli por primera vez así con público, porque llegamos con la copia casi, vamos, eh, muy apurada. Eh, bueno, pues todavía terminé de descubrir algunas rimas, algunos ecos que tiene la película entre una parte y otra, en cosas y tal, ¿no? Eso es bonito, sientes que la película está, está ahí viva más allá de ti, ¿no? Que tiene su, propio, su propia lógica que a veces, obviamente yo la entiendo, he intentado hacer caso a esa lógica, pero hay veces que hay cosas que... Que se te revelan muy al final, ¿no? Y a veces incluso a través de otras personas, como son los periodistas, ¿no? Que la ven.
0: Bueno. Pues, eh, Jonas Truba, gracias por, por cruzar la puerta del sol para que escucháramos cómo suena a esta hora de la mañana. Y, oye, sí, sí. mucha suerte con la película. Que vaya muy bien bueno. en taquilla y que mucha gente la vea.
1: Muchísimas gracias, David. Un, Un abrazo.
0: abrazo. Adiós, Jonas.